0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, schön, dass du wieder mit am Start bist und heute zuhörst. Vielleicht hörst du ja heute schon am Mittwoch diese Folge und wenn nicht, dann ist es auch ganz egal, weil aus genau diesem Grund mache ich einen Podcast, dass du diese Folgen hören kannst, wann es dir einfach reinpasst. Ich hatte ja neulich eine Folge gemacht zu dem Thema Autofahren mit Baby und was das doch für eine Herausforderung sein kann. Und dann hat mich eine liebe Hörerin darauf aufmerksam gemacht, dass sie einen ganz tollen Folgekindersitz, also so einen Reboarder, in einem tollen, süßen, kleinen Laden in der Nähe bei Stuttgart gekauft hat. Und sie sagte dann, frag doch einfach mal die Jasmin, ob die nicht mit dir eine Folge macht zu dem Thema Babyschale und Reboarder. Also quasi die zwei ersten Kindersitze von unseren kleinen Schätzen. Ja, und dann habe ich die Jasmin gefragt, weil sie ist einfach ein Kindersitzprofi. Die liebe Jasmin, die hat auch recht schnell gesagt, ja, sie hat da Lust drauf, sie macht mit mir eine Folge. Und diese Folge hört ihr jetzt und ich freue mich richtig drüber und ich hoffe, dass ihr einfach auch da einen guten Input bekommt. Viele wertvolle Infos, die ihr einfach auch vielleicht suchen und nicht gehört habt. Für mich war dann doch einiges neu, obwohl wir schon die Babyschale für unseren kleinen Schatz, ich glaube, ganz am Anfang der Schwangerschaft gekauft hatten. Ja, und dennoch kann man immer wieder was dazu lernen und ich freue mich, dass ich jetzt euch hier Jasmin im Podcast vorstellen darf. Heute mit Jasmin von Minimi. Hallo Jasmin, möchtest du dich auch Hallo. vorstellen?
1: Ja, ich bin Jasmin, ich bin die Besitzerin von Minimi, ähm, ein Fachgeschäft für Autokindersitze, Tragehilfen und Kinderwagen. Ähm, ja, ich habe selber eine Tochter, die ist zweieinhalb Jahre alt, also bin ich auf das Thema gekommen. Ich habe damals einen Reboarder für meine Tochter gesucht und bin dann oder wollte unbedingt zu einem Fachhändler gehen. Hab dann aber gemerkt, dass die nächsten Fachhändler zwei Stunden weit weg sind mhm. und hab dann mir einfach gedacht, na ja, also das ist ja ganz schön und gut. Ich bin auch tatsächlich hingefahren, aber habe dann auf dem Heimweg zu meinem Mann gesagt, ja, ich mache jetzt einen Laden in Esslingen auf. Er hielt, hielt es damals für eine Schnapsidee, aber ich habe es dann verwirklicht und bin auch ganz froh und zufrieden, dass jetzt alle meine Kunden sicher rumfahren können. Das
0: ist ja genau. echt cool. Wahnsinn. Ja. Was hast du zuvor gemacht, Jasmin? Also bevor du den Laden ins Leben gerufen hast und dich selbstständig gemacht hast?
1: Ich habe äh, tatsächlich Einzelhandelskaufer für Sport und Textil gelernt. Mhm. Äh, das ist schon ein paar Jahre her. Hab habe dann aber irgendwann gesagt, okay, Einzelhandel, die Öffnungszeiten waren dann doch nicht ganz meine Welt. Und bin dann ins Büro gegangen, habe eine Weiterbildung gemacht als Fachkraft für Außenwirtschaft. Sprich, ich habe die letzten 15 Jahre Import und Export gemacht. Mhm. Also was ganz anderes und ein ja. äh, ziemlich... Ja, stupides Thema, wo man einfach rechtlich äh, zwar viel wissen muss, aber das halt menschlich einfach fehlt. Mhm. Und jetzt ist halt perfekt. Jetzt habe ich eigentlich meinen alten Job und meine neue Leidenschaft und Kinder einfach alles vereint. Also voll schön. Ja. Richtig toll. Ja, Wahnsinn. Und es macht halt einfach viel Spaß.
0: Mhm. Und du hast ja eigentlich auch in der kritischen Phase zu Corona eigentlich deinen Laden gestartet, kann man sagen, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, genau nach dem ersten Lockdown eigentlich gestartet, am 1. Juli letztes mhm. Jahr. hab dann gedacht, okay, äh, schlimmer kann es nicht werden. Es wurde Gott sei Dank ja auch nicht schlimmer, dadurch, mhm. dass ein großer Babyfachmarkt geklagt hat in der ersten Welle, dass einfach die Kinderläden geöffnet sein müssen, ja. weil sie kommen ja weiterhin auf die Welt und brauchen weiterhin auch die Sachen. Mhm. Und man kann zwar online bestellen, aber... Ja, es ist halt doch was anderes, ob man vor Ort steht und was ausprobieren kann oder online bestellt. Mhm. Und dann haben wir uns einfach nie schließen. Also wir mussten nie schließen in der Corona-Phase. Perfekt, wir voll durften gut. Gott sei Dank die ganze Zeit offen lassen. Ja, ja das ist ja wirklich
0: ein Traum, ja wer dann so ja. durchstarten kann in so einer blöden Zeit, sage ich mal. Genau, ja. Richtig gut, das ist ja perfekt. Sehr cool. Wir haben ja gesagt, heute soll es um das Thema Babyschale und auch Reboarder gehen. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mal bei der Babyschale an. Was mhm. ist denn genau eine Babyschale?
1: Weil ich muss gestehen, ich habe immer dazu Maxikosi gesagt. Also eine Babyschale ist, ja, also Maxikosi kennt man halt, wie Tempo kennt man mhm. auch. Also es ist ja einfach eine Marke Maxikosi. Tatsächlich heißen diese Schalen Babyschalen oder mhm. Autoschalen. Ähm, und nicht maxi -Cosi, aber wir haben tatsächlich auch viele Kunden, die sagen, wir haben einen Maxicosi von Cybex. Okay. Ähm, das sind zwei <lacht> Hersteller einfach ja. und äh, jetzt keine Babyschale an sich. An, ja Eine Babyschale braucht man, um bei den meisten Krankenhäusern, zumindest hier im Umkreis, entlassen zu werden. Also viele lassen einen gar nicht gehen, ohne eine Babyschale zu haben. Ah, okay. Ja, und die verkaufen wir natürlich und wir verleihen sie auch. Also das heißt, wenn man äh, vor der Geburt steht, aber noch nicht weiß, wie sein Kind nachher von den Proportionen her ist,
0: mhm.
1: kann man bei uns auch gerne eine Babyschale leihen. Das heißt, man kommt zwei Wochen vor der Geburt vorbei, ähm, nimmt eine Leihschale mit, kommt dann nach der Geburt ganz entspannt mit dem Kind zurück mhm. in unseren Laden und wir testen dann mit dem Kind, welche Schale am besten zu dem Kind passt. Also Ach, das ist ja cool. die Kinder sind ja einfach so unterschiedlich. Das eine ist etwas popper das andere mhm. ist sehr schlank, das Frühchen, irgendwelche Gerätschaften an sich noch haben wir auch oft mhm. aus Tübingen. Genau, und dadurch, dass man das nicht weiß und die Kinder oft schreien in Babyschalen und man denkt eigentlich ja, das Kind ist unzufrieden, ist es auch, aber es kann sich halt nicht anders äußern, wie zu mhm. schreien.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, dieses Thema,
0: das haben wir aktuell gerade auch, dass unser Kleiner leider in der Babyschale gar keinen Spaß hat, Auto zu fahren.
1: <lacht> ja, also ja, die können halt, entweder passt die Schale nicht oder es gibt natürlich auch Kinder, die sind generell keine guten Autofahrer. Mhm. Aber ich sag mal, zu 80 Prozent liegt es tatsächlich an der Babyschale und dann drückt es vielleicht dem Kind irgendwo oder es hat eine Verspannung und man weiß es einfach nicht und dann drückt vielleicht die Schale in dem Moment drauf. Mhm oder sie fühlen sich eingeengt. Also da gibt es so viele Gründe, warum Kinder einfach in den Babyschalen weinen, mhm. die ganz schnell
0: behoben werden könnten. Cool. Und da ist es natürlich dann perfekt, wenn man zu euch gehen kann und dann auch den perfekten Ansprechpartner hat. Weil ich wusste das jetzt zum Beispiel gar nicht, dass man vorab sich Babyschalen ausleihen kann. Also ich sag mal so, in den größeren Babyfachmärkten, da ja, kauft man halt meistens dann die Erstausstattung und da ist ja die Beratung dann auch eher etwas dürftig oder ja die wollen halt verkaufen, sage ich mal so.
1: Ja, genau. Also das ja. ist äh, tatsächlich nur von Fachhändlern äh, ein Angebot mit mhm. den, mit, mit den Leihschalen. Alle grünen Fachhändler nennt man die, ähm, sind äh, zum Beispiel gerade die Kindersitzprofis, die Familie Bär, die Zwergperden, Keks. Äh, das sind so die großen Fachhändler. Mhm. Das sind alle zwar Verbände, aber unterschiedliche Verbände, aber im Prinzip machen wir alle genau das gleiche. Wir gucken einfach, dass die Kinder perfekt drin sitzen oder so perfekt wie möglich und leihen eben dann eher auch die Schalen aus. Wir haben auch verschiedene Schalen zum Leihen. Also wir können auch da sagen, jetzt, wenn ein Kunde sagt, ich möchte unbedingt die Cybex kaufen, dann sagen wir halt, probier es erstmal. Mhm. Und ich sage mal, 80 Prozent kommen nachher zurück und sagen, ich finde es doch nicht so gut. Okay. Die Schale, die ich mir vorgestellt habe, weil man da wirklich oft nach dem Optischen geht, mhm. ähm, was in dem Fall aber vielleicht gar nicht so gut ist, danach zu gehen, sondern einfach, dass das Kind eben gut drin liegt. Mhm.
0: Ja, man geht ja oft nach dem Optischen und dann vielleicht auch so nach Stiftung Warntest. Ja. Was hältst also, du da davon? Wahrscheinlich dann auch nicht so viel, wenn du eh sagst, okay,
1: man sollte da eher individuell auf die Kinder eingehen oder auf die Babys. Also, die, die haben schon ihre Daseinsberechtigung, Stiftung Warentest mhm. oder ADAC oder ÖMTC oder auch der schwedische Plus-Test. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Davon haben wir auch die Werte. Aber man muss wirklich bei diesen Tests immer drauf gucken, auf eigentlich auf die Sicherheitsnote hauptsächlich und nicht auf äh, irgendwelche anderen Werte wie Einbau oder Bedienungsanleitung, mhm. weil das erstmal zweitrangig ist, wenn man es erklärt bekommt. Ja, ja. Auch dann kann ich natürlich danach gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt einen Sitz, der gut getestet wurde. Das ist ja nie schlecht, aber dann sollte ich trotzdem probieren, passt mein Kind überhaupt in den Sitz rein? Weil ich meine, auch jeder perfekt getestete Sitz mhm. ähm, ist nicht gut, wenn das Kind nicht reinpasst nachher. Ja, ja, das stimmt. Das heißt, das erübrigt eigentlich auch schon die Frage,
0: die ich hatte, äh, worauf muss ich beim Kauf einer Babyschale achten? Also auf jeden Fall
1: mal auf den perfekten Sitz und dass das zum Kind passt, oder? Ja, genau. Also zum Kind natürlich in erster Linie. Mhm. In zweiter Linie kommt dann auch das Auto noch mit ins Spiel, mhm. weil wir ganz verschiedene Autos haben. Wir haben sportliche Autos, wir haben äh, diese typischen Familienautos mhm. wie Charan, Alhambra, Turan, ähm, viele Kombis. Mhm. Ähm, aber wir haben einfach von den Sitzbänken her ganz unterschiedliche Autos. Das heißt, ein Charan, Turan und diese ganzen, sag ich mal, Kastenwägen auch und Busse mhm. haben eine ganz gerade Rücksitzbank und viele sportliche Autos haben eine geneigte Rücksitzbank. Und wenn ich dann eine Base draufstelle mit der Babyschale, mhm. also eine Isofix Base, dann steht die manchmal so schlecht drin, dass das Kind mit dem Kopf nach vorne kippt oder ah, mit dem Kopf okay. auf der Brust auflegt. Mm, Wahnsinn. Dann äh, habe ich das Problem bei den kleinen Babys, ähm, dass die einfach aufhören zu atmen. Also wenn es wirklich dumm läuft, dann würden sie aufhören zu atmen und merken das nicht. Mhm. Oder wenn sie erbrechen müssen, würde das einfach wieder zurückgehen und nicht rauskommen, weil die halt dann schon im Kopf so geneigt auf, dem, auf der Brust liegen, dass da gar keine Möglichkeit wäre, das auszuspucken. Boah,
0: das ist ja krass. Also das sind alles total neue Dinge für mich, die du da gerade auch sagst. Ähm, ja, das hat uns bei unserer Babyschale keiner erklärt. Also
1: ja, viele wissen auch nicht, dass wenn ich den die Babyschale nutze auf einer Isofix Base, dann mhm. ist bei 90 Prozent der Schalen muss zum Beispiel der Bügel, der Tragebügel, nach oben gerichtet sein. Also mhm. der muss immer nach oben sein, weil das eine Überrollfunktion hat. Sprich, ja. wenn es sich aus der Isofix Base lösen würde bei einem mhm. Unfall dass es dann eine Überrollfunktion hat. Ja, ja. Das wissen auch zum Beispiel viele gar mhm. nicht, dass man das einfach nutzen muss mhm. und richtig nutzen muss. Ja. Oder auch eine gebrauchte Schale nicht unbedingt kaufen sollte, außer man weiß zu 100 Prozent, dass es erstens keine alte Schale ist mhm. und auch, dass sie noch nie runtergefallen ist. Als Abner Hüfthöhe, wenn da eine Schale runterfällt, kann man sie eigentlich entsorgen.
0: Ja, und das ist Wahnsinn und das weiß man ja tatsächlich nicht. Also die, wo nee. das dann verkaufen, die können einem theoretisch viel erzählen oder wissen es vielleicht selber auch nicht, dass es ja, dann eigentlich genau. schon, ja, zum Wegschweißen verurteilt ja, ist. Ja,
1: man vergleicht so ein bisschen mit dem Fahrradhelm, mit der mhm. runterfällt, weiß man ja auch, okay, das Styropor kann ein Haares haben, anders mhm. ist das also genauso, im Prinzip läuft es auch bei der Baby, schade. Die haben Haarrisse dann irgendwo im Styropor drin, die man nicht sieht, die man mhm. nur durch ein MRT erkennen würde. Okay, und das macht natürlich keiner. Also keiner schickt sie durch ein MRT-Gerät, zu ja. viel zu teuer. Mhm. Aber deswegen sagt man, ab Hüfthöhe auf jeden Fall die Schale entsorgen mhm. und sich eine zweite holen.
0: Okay, okay. Und ja. wie lange kann denn so ein Kind überhaupt in der Babyschale sitzen? Also gibt es da irgendwie so einen Wert, dass man sagt… Jede Hersteller Kilogramm? hat einen anderen Wert,
1: mhm. also jeder An Hersteller sagt eine andere Zahl, Maxi Cosi zum Beispiel sagt zehn Jahre, mhm. b -Safe sagt zum Beispiel drei Jahre reine Nutzungsdauer, das heißt, äh, ich müsste rein theoretisch hochrechnen, wie lange sitzt mein Kind tagtäglich in dieser Schale, das macht natürlich kein Mensch, deswegen mhm. sagt man im Schnitt Pi mal Daumen zwei Kinder, mhm. wenn die, sage ich mal jetzt nicht, 20 Jahre Unterschied haben ja. die zwei Kinder, sondern schon relativ nah aneinander sind, sind es zwei Kinder und dann ist aber auch, hat sie ihr Ende erreicht.
0: Okay, okay. Das heißt, man kann ja also drei, vier Kinder hat, sollte man die nicht bis zum letzten Kind verwenden,
1: nee. sondern mal zwischendurch also, austauschen, ja. Genau, es hat halt einfach Ermüdungsspuren, die mhm. Schalen werden auch einer Hitze, einer Kälte ausgesetzt. Ich meine, unser Wetter hat es ja auch in sich, manchmal ist mhm. es sehr heiß, manchmal richtig kalt. Ähm, dadurch ist natürlich die Ermüdung auch da, also nicht mhm. nur Risse oder so, sondern durch die Ermüdung einfach, dass Schöropor ziemlich schnell brechen würde.
0: Ja, ja. Wie ist denn das so unterm Tag? Äh, so ging es mir zumindest in den letzten Monaten mit meinem kleinen Mann. Da habe ich den schon immer wieder auch gerne mal in die Babyschale reingelegt während ein Tag, während ich vielleicht kurz duschen war oder ja, es gibt immer wieder Zeiten, wo man sagt, man braucht mal kurz die Hände frei und habe ihn da reingelegt. Ist es okay, sowas zu machen und ihn dann nebendran zu stellen? Oder sagst du irgendwie von der Sitzposition für die Entwicklung ist es nicht so gut? Sollte man eher nicht machen.
1: Also medizinisch muss ich sagen, kenne ich mich da jetzt nicht so mhm. gut aus. Man sagt beim Autofahren nicht länger als eine Dreiviertelstunde dürfen mhm. die Kinder oder sollten die Kinder in diesen Schalen liegen, einfach weil die, die Wirbelsäule zusammengekrümmt wird und mhm. die sich natürlich dann auch wieder ausdehnen muss und das Kind ist natürlich ja nicht weiß in dem, also es ist ja noch zu klein, mhm. um sowas äh, zu merken. Also man sagt immer eine Dreiviertelstunde. Ich sage jetzt mal äh, realistisch, auch ich habe meine Tochter, wenn wir jetzt zu meinen Eltern nach mhm. Rottweil gefahren sind, eine Stunde und 20 Minuten oder so, mhm. äh, wenn sie geschlafen hat, natürlich nicht aufgeweckt. Mhm. Aber wenn sie wach ist, ich sage immer, eine kleine Pause tut niemandem äh, leid, irgendwie mal mhm. kurz ums Auto rumzulaufen, das Kind kurz rauszunehmen. Oder wenn man es stillt oder es füttern muss, muss man sowieso das sollte ja. man sowieso ja. aus der Schale raus weil sie einfach da nicht gut drin liegen mhm. zu füttern. Aber so der eigentlich ist der Richtwert eine Dreiviertelstunde okay. Okay. mal reinlegen. Es gibt ja auch unterschiedliche Babyschalen, die einen kann man ja sogar noch ziemlich liegend stellen, also mit Liegepositionen. Mhm. Da ist natürlich, dass man da vielleicht ein bisschen länger drin liegen lassen kann, kann mal aber ja. Trotzdem eine Dreiviertelstunde ist angegeben von den Herstellern mhm. und auch nicht als Kinderwagenersatz bitte nutzen. Also mhm. die Babyschein sind kein, keine Babywanne und die sind auch kein Kinderwagenersatz. Mhm. Ja man sieht es ja doch dann immer mal wieder, manche haben ja glaube ich diesen Clip auch für den Kinderwagen.
0: Wahrscheinlich ist es halt die einfachste Variante, aus dem Auto raus und dann auf dem Kinderwagen drauf und gerade wenn du, wie du sagst, wenn die Kleinen schlafen, dann weiter eine Runde zu drehen. Aber das hatten wir jetzt zum Beispiel auch nicht. Also ich habe wirklich. Ja, aber ungebettet.
1: man geht, also man zieht halt in der Stadt gerade in Stuttgart und in Esslingen. Also mhm. ich komme ja aus Esslingen sehe ich das halt immer wieder, dass die Leute eigentlich mit diesen Babyschalen spazieren gehen mhm. und das ist eigentlich das der Sinn einer Babyschale. Ja. Die sind fürs Auto gedacht und nicht für Spaziergänge. Klar, mhm. wenn ich jetzt mal kurz zum DM reinrenne oder zu einem anderen Laden, dann äh, habe ich mein Kind auch kurz auf den mhm. Einkaufswagen draufgesetzt, aber man verbringt da ja keine Stunden im Normalfall ja. da drin. Ja,
0: das stimmt. Das, stimmt.
1: das ist halt so kurz mal rein und kurz wieder raus, aber jetzt mhm. nicht, dass ich jetzt wie gesagt, das als Ersatz nehme, um mhm. dann die ganze Stadt zu erkunden damit.
0: Ja, ja.
1: Dann lieber noch ein Tragetuch mitnehmen oder so. Mhm. Ja, ja, die Trage war auch immer
0: mein großer Begleiter <lacht> bis ja, heute. Meine noch. auch. <lacht> meine auch. Mhm. Jasmin, was hast denn du für Hersteller bei dir im Laden, beziehungsweise gibt es von dir auch irgendwie so eine Empfehlung, wo du sagst, das ist der Beste oder ja, was was bietet denn ihr im Laden an?
1: Oh ja, viele Hersteller. Also bei Babyshine haben wir ähm, B-Safe, Avionaut, Maxi Cybex, Nuna, Joey, Swandu und Britax Römer. Okay, also so die gängigsten auch, finde ich, wo man
0: so vom Namen schon mal kennt. Ja, viele kennen Avionaut
1: zum Beispiel nicht oder mhm. Swandu. Das sind schon eher so unbekanntere Marken, die mhm. aber richtig gute... Produkte herstellen, aber auch nur im Fachhandel meistens vertreiben. Mhm. Also es gibt, wir haben auch Linien im Laden, die einfach nur von Fachhändlern geführt werden darf, die online nicht verfügbar sind. Okay. Da halten auch die Hersteller wirklich ihre Hand drauf,
0: ja. dass
1: sie nicht zu Schleuderpreisen irgendwo verhögert werden, mhm. sondern dass das wirklich nur mit Beratung okay. dann stattfindet. Okay, ja. super.
0: Jetzt hast du uns ja schon mal einen guten Einblick zu dem Thema Babyschale gegeben. Bei uns ist es ja so, unser kleiner Mann, der ist jetzt acht Monate alt und äh, jetzt geht's ja eigentlich schon zu dem zweiten Kindersitz. Ich habe mhm. jetzt dieses Wort Reborder gehört. Was ist denn ein Reborder? Also ich muss gestehen, ich dachte immer, das heißt dann Kindersitz, aber wieso nennt sich das Reborder oder ist es quasi das Nächste, was unsere, unser kleiner Sohn dann braucht oder
1: gibt's da auch was anderes? Ja, yes, es gibt. Äh, Reboarder, also Reboarder eigentlich erklärt das Wort ziemlich ganz äh, ziemlich gut. Mhm. Also die fahren ja noch rückwärts, deswegen Reboarding, mhm. also der Ursprung dieses Wortes kam eigentlich aus diesen richtigen rückwärts gerichteten Sitzen, die einfach bis vier Jahre rückwärts fahren oder noch länger. Mhm. Ähm, der Begriff wurde dann ein bisschen, sag mal, erweitert, weil man ja die Sitze teilweise um 360 Grad drehen kann, sprich man könnte das Kind auch rein theoretisch vorwärts drehen. Mhm. Und auch so fahren lassen aber das kommt schon tatsächlich aus dem begriff reboarder also okay. rückwärts gerichteter Kindersitz und wird jetzt sagen wir umgangssprachlich eigentlich so genannt es gibt mhm. auch pseudo reboarder aber die richtigen reboarder ähm, werden schon so genannt okay. weil sie einfach rückwärts gerichtet fahren
0: okay und da das ist quasi der nächste Kindersitz nach der babyschale
1: genau es gibt halt entweder diese richtigen Reboarder, die mhm. gegurtet werden mit dem Dreipunktgurt und mit Spanngurten. Die werden befestigt, sind dann wirklich rein rückwärts gerichtete Sitze. Bis, es gibt unterschiedliche, aber ich sag mal zum größten Teil so bis 1,20 Meter, so fünfeinhalb Jahre ungefähr, bis das Kind so alt ist. Mhm. Es gibt drehbare Reboarder, es gibt 90 Grad drehbare, die nur zum Einsteigen gedreht werden können von mhm. dem Kind und wieder zurückgedreht, also rückwärts zurückgedreht ja. oder eben diese 360 Grad. Und dann gibt es noch äh, in der nächsten Kategorie Fangkörpersitze. Das kennen viele auch. Das sind solche Fangkörper, die vor der Brust äh, platziert werden. Mhm. Dann kann das Kind äh, laut der Norm ab neun Kilo vorwärts fahren, aber wenn man sich überlegt, neun Kilo hat manchmal ein Säugling noch, der sechs, mhm. sieben Monate alt ist, weil er voll gestillt wird oder ja. gut genährt ist. Ja, also unser Kleiner, ähm, der ist jetzt
0: acht Monate und er hat auch seine zehn Kilo.
1: Genau, rein theoretisch könntest du den ja schon vorwärts fahren lassen in diesem Fangkörper sitzen, ähm, okay. ist aber überhaupt nicht empfohlen. Also es sind einfach noch ganz kleine Kinder. Mhm. Die Nackenmuskulatur ist bis vier Jahre überhaupt nicht komplett ausgebildet, mhm. deswegen sollten die Kinder so lange wie möglich einfach rückwärts sitzen. Mhm. Was passiert denn, wenn die jetzt äh, vorwärts gerichtet Auto fahren? Sind da so starke Kräfte, wenn ich jetzt bremsen würde, oder wahrscheinlich? Ja, hauptsächlich, also bremsen natürlich, also mhm. starke Bremsungen und auch äh, die meisten Unfälle sind tatsächlich Frontcrashes, also dass okay. ich frontal jemand drauf fahre. Und dann ähm, geht natürlich die Schwerkraft erstmal nach vorne. Das heißt, wir bewegen uns gleich nach vorne, also mhm. wir als Erwachsene, also mit der größten Kraft nach vorne und gehen dann im zweiten Moment nach hinten. Mhm. Und dann wird der Nacken ja nach hinten, wenn man das in Zeitlupe anschauen würde, richtig abgeknickt. Mhm. Und ein Kind hat einfach keine Muskulatur oder zu wenig Muskulatur, um das auszuhalten. Und mhm. ich sag mal, wirklich im schlimmsten Fall würde das Genick brechen, okay. wenn es ja. halt... Äh, nach hinten diesen au starken Aufprall hat. Mhm. Und wenn ich rückwärts gerichtet sitze, habe ich natürlich die erste große Kraft in den Sitz rein, also in die in die Kopfschale mhm. rein, mhm. in die Kopfstütze. Und im zweiten Moment gehe ich erst vor, aber dann ist es ja schon stark runtergebremst okay. alles. Mhm. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum er sagt, so lange wie möglich rückwärts sitzend. Genau, so lange mhm. wie möglich rückwärts, weil halt die Kräfte einfach dann in den Sitz reinwirken. Mhm. Ja, ich weiß hm, nicht. nicht. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl gehabt, viel,
0: ja, man, man kann ein Kind viel früher schon vorwärtsgerichtet ins Auto setzen, aber das ist ja dann nicht so. Also ist nee, ja auch klar, also auf einen ist auch aus Sicherheitsgründen nicht so. Mhm. Genau, mhm. ja,
1: Sicherheitsgründe. Also in Schweden und Norwegen das sind ja immer unsere Vorreiter so mhm. ein bisschen, was die Sicherheit betrifft und die fahren locker bis vier rückwärts.
0: Okay, okay. Ich dachte immer so, vielleicht mag es unser Kleiner auch nicht rückwärts zu fahren, weil es ihm vielleicht schlecht wird oder so. Ich meine, man kennt es ja vielleicht selber aus, wenn man mit den Öffentlichen fährt und mal rückwärts gefahren ist, ähm, so dass ich da die Hoffnung hatte. Aber das macht natürlich absolut Sinn
1: zu sagen, hey, so lang wie möglich rückwärts. Also... Ja, also ja, es gibt tatsächlich Kinder, denen wird schlecht, aber dieses man muss auch wissen, dass dieses Schlechtsein vom Rückwärtsfahren sich erst entwickelt und eigentlich erst ab sechs Jahren äh, so ist, dass man sagen kann, mir wird schlecht, weil ich okay. rückwärts fahre. Okay. Also davor wird den Kindern nicht schlecht, weil sie rückwärts fahren, denen wird genauso schlecht werden, wenn sie vorwärts fahren. Okay. Mhm. Das, me das meiste Problem, dass die Kinder weinen oder dass das ist doof, mhm. ist eher, dass die Babyschale dann viel tiefer sitzt als der Reboarder. Der Reboarder mhm. sitzt ja viel höher im Auto, das spricht die Kinder können schon aus dem Seitenfenster rausschauen und okay. auch äh, hinten rausschauen, wenn man die Kopfstütze entfernt. Ah, okay. Kann die mhm. auch hinten rausschauen und man muss sich das mal vorstellen, wenn wir fahren, auch im ICE zum Beispiel, und rausschauen, dann fliegen die Eindrücke nur an uns vorbei. Mhm. In der Geschwindigkeit können wir gar nicht richtig verarbeiten. Und für die Kinder ist es halt noch viel mehr. Mhm. Und wenn ich in den Horizont hinten gucke, dann dauert es ja ewig, bis sich was getan hat. Ja, ja. Also das sind meistens noch viel mehr Eindrücke und die Kinder sind total unruhig nachts.
0: Mhm, mhm. okay. Ja. Ja, ja
1: gucken dann auch, dass man einfach das Autofahren so gut wie
0: möglich vermeiden, solange es einfach nicht mag. Und jetzt ist ja bei uns dann bald dieses Thema reboarder dran von dem her. Genau, und dann wird es bestimmt besser. Ja, ja. Doch, das sagen ja wirklich viele. Also ich habe mich schon mit ein paar Mamis unterhalten und die sagen ja, ja, beim nächsten Sitz ist es bestimmt besser.
1: Und... Da habe ich große Hoffnung. <lacht> ja, weil das einfach ab acht Monaten haben die Kinder Interesse, die möchten was sehen, die möchten ähm, die Welt ein bisschen erkunden und wenn sie halt da unten in der Babyschale liegen, nicht sehen, nicht hochkommen, weil sie einfach festgeschnallt sind, mhm. dann hat es wirklich meistens eine Ruhe, wenn sie rausschauen können. Mhm, mhm.
0: Und ab wann kann ich denn die Reboarder für mein Kind nutzen?
1: Äh, zugelassen sind die meisten äh, ab 60 cm, das heißt fast ab Geburt, mhm. wir, hatten, wir haben auch welche im Laden, die sind ab 40, cm zugelassen. empfehlenswert ist es nicht, mhm. wir empfehlen frühestens mit sechs Monaten, aber eher, wenn das Kind sitzen kann, frei okay. sitzen kann. Mhm. Ja. Okay.
0: Und wie baut man so einen Reboarder ein, hat man da auch so eine Isofix-Station, wie bei der Babyschale oder wie läuft denn das ab?
1: Es es gibt verschiedene, es gibt äh, Hersteller wie zum Beispiel B-Safe oder Cybex, die haben schon die ähm, Isofix Base, wo ein Folgesitz draufpassen passen würde. Mhm. Auch immer von der Marke dann eben, weil dann hat natürlich auch jede Marke sein eigene, seine eigene Isofix Base. Mhm. Und ähm, wenn der Folgesitz dann natürlich auch wieder zu dem Kind passt, ja. ist es natürlich eine feine Sache, weil mhm. dann muss man nur den, den Sitz an sich kaufen, ohne die Base. Ja. Das ist aber wirklich Glückssache, dass es nachher passt. Ähm, ich würde nie eine Babyschale mit Base kaufen, in der Hoffnung, dass nachher der Folgesitz passt, weil mhm. es passt wirklich zu 90% nicht. Okay. Sondern wirklich dann wieder schauen, was passt zu dem Kind bei dem Reboarder auch. Mhm. Und dann die viele Reboarder, die wir im Programm haben, die sind komplett, das ist ein Teil, da gibt es keine Base und irgendwie einen Aufsatz, sondern das ist ein komplettes Ding. Mhm. Da kann man den Sitz gar nicht mehr runternehmen von der Base. Okay, also es ist ein Teil, das wiegt 15 Kilo ungefähr mit Isofix. Mhm. Dann hat man einen neuen Kindersitz. Also okay. dann bringt einem auch eine Base nichts, wie ja. man vielleicht schon hat. Ja, okay, perfekt. Genau. Und dann gibt es eben drei unterschiedliche Kategorien. Es gibt einmal die gegurteten Reboarder, wo man eben im Dreipunktgurten, mit Spanngurten befestigt. Mhm. Dann gibt es äh, die Drehbahn und vorwärts- und rückwärtsgerichtete. Da okay. muss man dann halt schauen, was einem zusagt auch. Mhm. Mhm.
0: Und dieses, diese Drehfunktion, die hat aber keine... Einwirkung auf die Sicherheit, oder?
1: Nein. Okay, okay. Das also, rastet dann trotzdem gut ein, nachdem ich es gesehen Das rastet habe. Okay. gut ein. Das, der einzigste Nachteil bei den Drehbaren ist oder bei den Isofix-Sitzen generell ist, die sind bis 18 Kilo zugelassen oder 1,5 Meter, je nachdem, was das Kind als erstes erreicht, mhm. muss das Kind dann raus, 18 Kilo angezogen. Und bei den Gegurteten sind es eben 25 Kilo. Es liegt einfach nur an den Isofix-Haken, mhm. weil die dürfen nur mit 33 Kilo belastet werden. Ein Kindersitz wiegt ungefähr ca. 15 Kilo. Mhm. Deswegen darf das Kind nicht über 18 kommen, weil man da nicht mehr sagen kann, würde es bei einem Aufprall dieses Isofix eventuell rausreißen, würde es brechen. Mhm. Deswegen hat man da einfach die Grenze von den 18 Kilo.
0: Okay, perfekt.
1: Super. Mega, da hast du uns schon mal
0: einen sehr, sehr guten Einblick gegeben in die zwei Themen Babyschale genau. und Reborder. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Was ist ja. denn ein Vorteil, wenn man jetzt zu dir in den Laden kommt, anstatt wenn man jetzt in so einen großen Babyfachhandel geht?
1: Also bei uns im Laden haben die Kunden immer Termine. Das kommt man hier auf die Sitzkategorie an. Mhm. Wir haben bei Babyschalen immer eine Stunde Zeit für die Familie. Oh, wir super. gucken uns das Kind genau an. Ähm, wenn das natürlich zwischendurch gestillt werden muss, haben wir auch kein, äh, kein Stress oder mhm. kein Problem. Dann schauen wir das Kind an, dann gucken wir, welche Schale passt. Dann suchen wir meistens so zwei, drei raus und auch bei den Reborder natürlich. Mhm sitze raus dann gehen wir ins Auto zusammen gucken ob auch im Auto alles passt ob der Vordermann zum Beispiel nicht gerade auf dem Armaturenbrett sitzt weil jetzt der Sitz hinten zu so groß ist ah okay mhm. das muss man ja auch bedenken wenn jetzt eine große Frau oder ein großer Mann vorne sitzt und ich dann den größten Kindersitz hinten drin habe mhm. dann macht es auch keinen Sinn wenn man nachher die Knie an der Armatur kleben ähm, hat ja. weil dann hat man nachher wahrscheinlich selber gebrochene Knie mhm. Das gucken wir halt an, dass alles da passt, auch gerade wegen dem Neigungswinkel mhm. an der an der Rückbank. Und ja, ich denke, wir sind halt gut ausgebildet. Wir kriegen ständig Weiterbildungen. Mhm. Auch von unserem, ich sag mal, Head Office bekommen wir Weiterbildungen. Wir werden von den direkt von den Herstellern geschult, die sind ständig ja, da. Mhm. Super. Und wissen da eigentlich immer gut Bescheid. Wir können auch uns argumentieren, wenn jetzt zum Beispiel, wie jetzt kam ein neuer ADAC-Tast raus, wo die Werte schlecht waren bei zwei Kindersitzen. Mhm. Wir können sofort reagieren und agieren mit den Herstellern zusammen. Okay, super. Und ich glaube, was bei uns auch noch ein Pluspunkt ist, bei uns gibt es eine Unfallaustauschgarantie. Mhm. Das heißt, wenn man den Sitz kauft, egal welche Kategorie das ist, ob Babyschale, Reboarder oder Folgesitz, mhm. Wenn man ihn kauft, bekommt man von uns eine Unfallaustauschgarantiekarte. Das heißt, wenn ich selber einen Unfall verursache, über 10 km/h, mhm. muss ich die Polizei hinzufügen. Wenn es geht, ein Bild von dem Kindersitz machen, dass er gerade im Auto drin stand. Mhm. Natürlich, wie gesagt, nur wenn es geht. Wenn man ja. natürlich irgendwie, dann ähm, verletzt es nicht, natürlich nicht. Mhm. Aber äh, uns dann Bescheid sagen, dann kriegt man sechs Jahre lang den Sitz kostenlos ausgetauscht. Wow. Das
0: also, ist ja ich denke, das mhm. ist
1: eigentlich eine gutes Sache bei ja. ab 10 kmh. Ich meine, das weiß jeder, das ist gerade eine anfahren und dann mhm. hat man schon 10 kmh. Ja, ja. Also meine meisten und Unfälle sind im Parkhaus passiert. <lacht> <lacht>
0: Deswegen, ja, aber es ja. ist ja
1: trotzdem selbst verschuldet. Also ja, es ist ja. auch nicht, wenn man irgendwas streift, also ein Streifschuss mhm. ist es jetzt nicht, aber mhm. wenn man halt wirklich ähm, einen Aufprall hat, ja. weil wie vorhin gesagt, kann man einfach nicht sagen, hat er nachher ein Haares oder nicht. Und mhm. dann sagen wir, okay, lieber tauschen wir es aus, das Kind fährt sicher weiter. Super. Und das jetzt wird einfach vernichtet oder als Vorführer genommen, weil mhm. unsere Vorführer gehen ja nicht raus. Ja,
0: ja. Das ist ja natürlich genau. eine klasse Sache. Ja, und auch, ich genau. glaube, diese Stunde, die ihr euch einfach pro Kunde Zeit nehmt, das ist in heutiger Zeit leider auch nicht mehr selbstverständlich. Und gerade bei diesem wichtigen Thema, wenn es um die Sicherheit geht, finde ich, ist, ja, da darf es keine Hektik geben und deswegen ist es richtig schön, dass ihr das so macht. Genau, Super, also wir perfekt. haben bei
1: Babyscheine und Volkes eine Stunde und bei dann anderthalb Stunden immer Zeit für die Familie Wahnsinn. und wir haben ja. aber wirklich immer nur eine Familie da, mhm. also wir sind zwar ein paar Kollegen und es sind dann schon zwei Familien da, aber jeder hat nur eine Familie mhm. und auch dann ähm, haben wir, also das muss ich dazu sagen, wir haben eine Beratungsgebühr von 35 Euro bei den Kindersitzen, mhm. das ist einfach nur zum Selbstschutz, dass wir uns nicht immer ganz viel Zeit nehmen, alles ganz genau erklären, super ja. aussuchen, mhm. alles testen und dann kauft man wie 20 Euro online. Mhm. Da haben wir eben diese Gebühr, aber wenn man sich nicht sicher ist, welchen Sitz man möchte, kann man die bis zu sechs Wochen nach dem Beratungstermin immer noch einlösen. Okay. Wenn man dann den Sitz bestellt, wird es einfach verrechnet.
0: Ah, super. Ja, das ist also ja auch bei
1: den Leihschalen übrigens mhm. so. Also wenn man eine Leihschale mitnimmt und nachher eine kauft, dann werden keine Leihgebühren verlangt. Man hat die Leihschale praktisch für kostenlos. Also Perfekt.
0: Umsonst. Ja, das ist schon ja. ein toller Service, den ihr da anbietet. Und ich finde, es ist auch einfach nur fair, dass ihr das so macht, weil, ja, wie du schon gesagt hast, ihr nehmt euch da die Zeit und beratet da toll und das soll natürlich dann auch belohnt werden.
1: Ja, also ich denke, es wird auch jeder äh, einsehen mhm. Wir hatten da jetzt auch noch nie Probleme damit, dass da irgendjemand äh, gemeckert hat, ja. dass, es, dass wir das verlangen. Das steht überall drinnen mhm. und ich genau. sag mal, wenn jemand gut beraten wird, auch wenn ich in, in ein anderes Fachgeschäft gehe und da gut beraten werde, dann zeige ich das auch gerne. So und ist wir sind es. auch nicht teurer wie irgendwelche anderen Babyfachmärkte, mhm. egal wie sie heißen. Wir sind immer gleich. Wir haben die UVPs von den Herstellern und mhm. haben da überhaupt nichts drauf gerechnet. Ja. Und ich denke, dann kann es auch jeder verstehen. Also. Das definitiv. Ich würde, glaube ich auch. Ich würde da auch bei der Sicherheit meines Kindes nie sparen. Also das würde ich echt nie machen. Ja. Man kann viel Geld sparen, man kann gebrauchte Sachen kaufen, mhm. Klamotten, aber Kindersätze bitte nicht. Ja, ja. Also, das ist einfach so ein wichtiges Thema, mhm. wo man nicht weiß, woher die Dinger kommen. Ja, ja, das ist so. Genau. Super. Und wenn was noch Fragen sind, genau vom Anschnallen, das wollte ich noch mhm. kurz äh, sagen, beim Anschmalen machen ganz viele Leute Fehler, die Kinder sind zu 80 Prozent, wenn sie bei uns im Laden sind, nicht wirklich gut angeschnallt, die sind immer zu locker. Okay. Da am besten kurz mal den Gurt nehmen, den Anschnallgurt und mhm. gucken, ob ich noch eine Falte machen kann. Okay. Wenn ich noch eine Falte hinbekomme, wenn ich sie mhm. zusammenquetsche mit zwei Fingern, dann ist er auf jeden Fall schon mal viel zu locker angeschnallt. Okay. Ähm, es dürfte gerade noch eine Hand passen, aber mhm. lieber ein bisschen zu fest zu ziehen. Man kann die Kinder nicht, ich sage mal, kaputt machen mhm. mit dem Gurt.
0: Ja, ich also habe auch manchmal dann schon gedacht, hm, habe ich ihn jetzt zu eng, wenn er dann mal geschrien hat oder so. Weil ich habe da schon auch immer drauf geachtet, dass ich schon gut anziehe. Ähm, ja. Aber das ist ein guter Tipp, den du da sagst, dass du das so Genau, also kann. das
1: ist ein guter Tipp. Dann sollte die Gurtschnalle, also das Gurtschloss nicht über dem Bauchnabel sein, mhm. wegen inneren Verletzungen und die Kopfstütze auch bitte nicht höher als maximal zwei Finger von der Schulter des Kindes bis Anfang der Kopfstütze. Okay. Also wir sehen da immer ganz Gruselige Sachen, auch dass irgendwelche Babyschalen unterlegt werden mit Handtüchern, weil die Hebammen meinen, mm. das Kind liegt nicht gut drin, ich lege oh, jetzt ja. mal ein Handtuch drunter, dann liegt es besser drin. Das ist, sowas ist nicht erlaubt. Also mm -hmm. das darf man nicht mm -hmm. machen. Auch ja, nicht die Gurtpolster wegmachen oder so, die haben schon, die sollen schon oben am Hals sein und nicht auf der Brust oder mm -hmm. irgendwo anders. Oh, das glaube ich, dass ihr da wahrscheinlich manchmal spannende Sachen
0: seht, die ihr wahrscheinlich lieber nicht sehen würdet. Oder gut, ihr könnt ja. dann darauf aufmerksam machen, wenn ihr es seht.
1: Was ja dann für manche wahrscheinlich auch ein Segen ist. Genau. Und wir haben auch schon Kunden gehabt, die kamen mit einem Kind auf dem Schoß tatsächlich in den Laden gefahren, <lacht> weil sie einfach so geweint haben und oh sich blau gebrüllt haben Auto, dass die Eltern keine Chance mehr haben. Und die sind gegangen und zwei Wochen später haben sie Bilder geschickt, dass alles gut ist. Das oh, Kind sitzt und schläft. Oh, sehr gut. Ja, das ist natürlich genau, dann, also. Mh. Ja, einfach bei Fragen gerne auf mich zukommen. Ja, ich werde
0: auch ähm, alles zu euch, zu dem, was wir jetzt auch gesprochen haben, die ganzen Infos werde ich in die Show Shownotes packen für die Zuhörerinnen. Genau, dass jeder einfach euch auch gut finden kann. Genau. Genau, perfekt. Super, also liebe einfach Jasmin. Einfach melden. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Sehr gerne.
0: War super und ich glaube, da kann jeder... Ein bisschen was draus lernen aus der Folge, definitiv.
1: Ja, und wie gesagt, bei Fragen einfach melden, entweder bei dir oder bei mir direkt. Genau. Ja, per WhatsApp. Eigentlich beantworte ich immer irgendwie. Es kann nur manchmal ein bisschen verspätet sein, weil ich eben auch eine kleine Tochter zu Hause habe und die mhm. ihre Mama auch ab und zu mal braucht. Das ist klar, das ist klar. Super, vielen Dank. Ich danke auch und wünsche allen eine gute Fahrt. Ja. Und dann hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal.
0: Genau. Also geht zu Jasmin in den Laden auf jeden Fall.
1: Danke. Ich hoffe, euch hat
0: diese Folge gefallen mit Jasmin. Ich fand es wahnsinnig bereichernd und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo ich mich hinwenden werde, wenn es bei uns um das Thema Reboarder geht, was bei uns ja eigentlich direkt vor der Tür steht. Und ja. Wenn es von eurer Seite Fragen gibt, dann schaut gerne in die Show Notes. Dort habe ich euch alles verlinkt zu Jasmin, zu Jasmin's Homepage, wo ihr Jasmin sonst noch kontaktieren könntet. Ihre WhatsApp-Nummer, ja, eigentlich alle Infos, die ihr zu dieser Folge braucht. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr mich auf Spotify abonniert, um keine Folge zu verpassen, auf Apple iTunes bzw. Apple Podcasts. Ja, und wenn ihr auch mal auf Instagram auf meiner Seite vorbeischaut, dort heiße ich babylicious-podcast. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch wieder nächsten Mittwoch mit am Start seid und wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Bis
1: bald. Ciao.